0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Die Roten Milane lieben das Schwimmen. In den Sommermonaten verbringen sie oft ganze Wochen am nahen Kieselweiher und genießen das kristallklare Wasser. Hier können sie nach Herzenslust wettschwimmen, tauchen oder vom Amselfelsen in die kalten Fluten springen. Eines allerdings bietet der Weiher ihres Heimatdorfes nicht. Und das ist eine Rutsche. Und zwar vermissen sie nicht irgendeine Rutsche, sondern die bei allen Kindern nur als grüne Python bekannte Turborutsche im Stolzacher Freizeitbad. Denn wenn sich das Eis in der kalten Jahreszeit über den Kieselweiher in Winkelstädt legt, ist es das große Schwimmbad, das die Kinder ins kühle Nass lockt. Auch heute sind die Roten Milane wieder hier. Sie planen, den Nachmittag hier zu verbringen. Das Highlight des Bades ist eindeutig die grüne Python.
1: Achtung, ich komme! Wow, die Rutsche ist echt der Hammer. Mal sehen, wie lange ich bis nach unten brauche. Das werden wir gleich sehen. Aber jetzt bin ich erstmal dran.
0: Mit kräftigem Anlauf stürzt Alexander sich in den dunklen Schacht. Die grüne Python scheint ihn förmlich zu verschlingen. Wie durch ein altes Gewölbe schießt Alexander durch das Rohr der Rutsche. Steif wie ein Brett braust er auf einem Wasserkeil die Röhre hinunter. Als er um eine Kurve biegt, sieht er das Licht der Schwimmhalle. Sekunden später fällt er in ein Becken. Dort wartet Thomas bereits auf ihn.
1: Na, da bist du ja endlich. Ich dachte schon, die alte Python hätte dich auf immer und ewig verschluckt. Apropos verschlucken. Ich hau mir gleich erstmal eine dicke Pommes mit Ketchup rein. Ich habe voll Hunger. Kommst du mit? Nö, kein Hunger. Ich gehe lieber nochmal nach oben. Und nicht vergessen, Peter und Paul haben uns alle zum Spielabend im Hangar eingeladen. Da gibt's bestimmt auch noch ordentlich was zu futtern. Bis gleich.
0: Schnell verabschiedet sich Thomas und läuft zur Treppe zurück. Den an bei Peter und Paul. Wie könnte Alexander den vergessen? Er freut sich schon den ganzen Tag darauf. Die roten Milane, Peter und Paul haben dabei immer viel Spaß. Doch Alexander ist fest entschlossen. Sein Magen knurrt, er hat wirklich Hunger. Der Geruch der Pommes und der Würstchen, der ihm vom nahegelegenen Restaurant entgegenweht, verstärkt dieses Gefühl auch noch. Um sein Geld zu holen, muss der Anführer der Roten Milane zurück zu den Spinden im hinteren Bereich des Schwimmbades. Dort angekommen, öffnet er den Schrank und kramt eine Handvoll Münzen aus seinem Portemonnaie. Die werden für seinen kleinen Einkauf sicher reichen. Schnell schließt er den Spind wieder zu und macht sich auf den Weg. Alexander ist wirklich hungrig. Er kann es gar nicht mehr abwarten. Schließlich rennt der Rote Milan mit langen Schritten seinen Pommes und der Currywurst entgegen. Als dies der Bademeister sieht, ruft er dem Jungen eine strenge Ermahnung zu. Erschrocken blickt Alexander in Richtung des Bademeisters. Dabei gerät er auf den glitschigen Kacheln aus dem Gleichgewicht. Er will sich noch festhalten, doch da fällt er schon nach hinten. Mit einem dumpfen Geräusch schlägt Alexanders Kopf auf den Boden. Vor lauter Schmerz kann der rote Milan die Augen zunächst nicht öffnen. Das grelle Licht der Scheinwerfer über ihm schmerzt in seinen Augen. Ihm schießt die Ermahnung des Bademeisters durch den Kopf. »Im Schwimmbad wird nicht gerannt!« Der Boden unter ihm ist kalt. Plötzlich merkt er auch die schlechte Luft in der Halle, die nach Chlor riecht und in seinen Nasenwänden schmerzt. Mühsam richtet er sich auf. Sein Hinterkopf, mit dem er auf den harten Fliesenboden aufgeschlagen ist, pocht und hämmert, so als würde ein Trupp Bauarbeiter die Schlaglöcher des Winters ausbessern. Alexander muss sich an einem eingefassten Blumenbeet festhalten. Nur mühsam kommt er bis zum Restaurant. Dort setzt er sich auf den nächstbesten Stuhl. Sein Appetit ist weg, und wenn er nur an die Pommes denkt, wird ihm schon schlecht. Stattdessen bestellt er sich eine kalte Cola. Hoffentlich kann er heute Abend bei Pit und Paul dabei sein.
1: Die Rutsche hat richtig Spaß gemacht. Pit und Paul wird das auch gefallen. Wir müssen sie beim nächsten Mal einfach mitnehmen. Und das wird sehr bald sein. Also ich bin auf jeden Fall dabei. Was ist mit dir, Alex? Na hör mal, Alexander hat den Rest des Tages im Restaurant gesessen. So toll wird er es wohl kaum gefunden haben. Oder, Alexander? Doch, es war gut, bestimmt. Oh.
0: Fröhlich sitzen die sechs roten Milane im Bus zurück Richtung Winkelstedt. Am Fenster des Fahrzeugs ziehen die Wälder und Berge der Umgebung vorbei. Die Sonne geht bereits unter, doch die Roten Milane sind voller Vorfreude auf einen schönen Abend bei Pete und Paul. Alle lachen und sind fröhlich, nur Alexander nicht. Sein Kopf ist zum Fenster gedreht, mit geschlossenen Augen, denn seit seinem Sturz ist im Roten Milan ziemlich schlecht. Als die Freunde in Winkelstedt aussteigen, wollen sie sich sofort auf den Weg zum Schanzerkopf machen, Ihre Eltern wissen Bescheid und wollen die Freunde am Abend bei Pete und Paul abholen.
1: Ich geh schon mal vor. Ich muss noch eben was von zu Hause holen. Ich komme gleich nach. Ist alles in Ordnung, Alexander? Du bist so ruhig. War was falsches in der Pommes drin? Nein, nein, keine Angst. Geh ruhig schon vor. Ich komme gleich. Na gut, dann bis gleich.
0: Alexanders Kopf schmerzt enorm und ihm ist furchtbar übel. Selbst das schummrige Licht der Straßenlaternen brennt ihm in den Augen. Er muss dringend was gegen die Kopfschmerzen tun, sonst kann er sich den Abend im Hangar abschminken. Zum Glück weiß er, wo Mama die Kopfschmerztabletten lagert. Schnell schluckt er die Tabletten hinunter. Die werden helfen. Unbemerkt schiebt er sein Fahrrad aus der Garage und macht sich durch die Dunkelheit auf den Weg zum Schanzerkopf. Die Tabletten wirken. <lacht>
1: Die Rutsche ist 75 Meter lang und hat so viele Extras. Ja, zum Beispiel einen Film, der auf einen Wasserfall gestrahlt wird. Man denkt, dass man durch ein Spinnennetz oder eine Mauer rutscht.
2: Das hört sich richtig toll an. Was meinst du, Paul? Hast du mal Lust auf einen Besuch? Jo, hört sich gut an. Also, ich bin dabei. Super. Dann werden wir die Roten Milane beim nächsten Mal begleiten. Aber apropos äh, Rote
0: Milane. Vollständig seid ihr ja nicht. Wo ist dein Alexander? In diesem Moment öffnet sich die große Hangartür und Alexander kommt hinein.
2: Hey Alexander, da bist du ja endlich. Alles klar bei dir?
1: Mir geht's gut, danke.
0: Kritisch gucken sich Paul und Pitt an. Ihr Freund macht keinen fidelen Eindruck. Dass es ihm nicht gut geht, weiß auch Alexander. Aber inzwischen wirken die Tabletten und außerdem will er den Abend mit Pitt und Paul wirklich nicht verpassen. Zu lange hat der Rote Milan darauf gewartet. Voller Freude beginnen die Freunde den Spieleabend. Neben Fanta und Cola haben die beiden Männer zwei große Schüsseln mit Chips und Süßigkeiten auf den Tisch gestellt. Einem schönen Abend unter Freunden steht scheinbar nichts mehr im Weg. Auch Alexander geht es wieder besser. Seine Rechnung mit den Tabletten ist offenbar aufgegangen. Alle roten Milane greifen munter zu und genießen Schokolade und kalte Fanta. Nach einer Stunde des Spielens beginnt Alexanders Kopf erneut zu pochen und zu schmerzen. Die Wirkung der Tabletten lässt nach. Plötzlich wird ihm übel, er springt auf und schwankt zur Toilette. Gerade noch rechtzeitig schafft er es zum Klo, bevor er sich übergeben muss. Als sich Alexander zurücklehnt, wird ihm plötzlich schwarz vor Augen.
2: »Alexander, kannst du mich hören? Dr. Steinhorst ist da. Du bist ohnmächtig geworden.« Alexander, sag mir doch mal, was da im Schwimmbad heute genau passiert ist. Deine Freunde haben mir schon erzählt, dass du dich ganz komisch verhalten hast.
1: Auf dem Weg zum Restaurant bin ich beim Laufen gestürzt. Auf meinen Kopf.
2: Hm, Gestürzt?
1: Ja, ich bin auf meinen Hinterkopf gefallen. Seitdem habe ich tierische Kopfschmerzen und mir ist total übel. Aber warum hast du denn nichts gesagt? Weil ich den Abend mit euch nicht verpassen wollte. Und was hast du zu Hause gemacht? Nur zwei Tabletten gegen die Kopfschmerzen genommen. Mir ist so übel.
0: Also so wie das aussieht, hast du eine Gehirnerschütterung und du musst jetzt schnell ins Krankenhaus, okay? Prüfend blickt Dr. Steinhaus den Jungen an. Peter hat ihn auf das Sofa im Hangar gelegt und außerdem eine warme Decke über den roten Milan gebreitet. Mit einer kleinen Lampe leuchtet Dr. Steinhaus dem Jungen in die Augen. Sofort ruft er einen Krankenwagen. Vorsichtig öffnet Pitt die weiße Tür zu Alexanders Zimmer. Der rote Milan liegt stumm unter einer weißen Decke und schaut aus dem Fenster auf die Landschaft vor dem Krankenhaus in Stolzach. Ein Krankenwagen hatte ihn noch in der letzten Nacht dorthin gefahren. Hallo, Pitt. Hallo, Alexander. Na, wie geht es dir denn heute? Besser?
1: Schon viel besser. Die Ärzte meinen, dass ich heute Abend nach Hause kann.
2: Das ist ja super. Da hast du dir ja echt was eingefangen.
1: Das meinten die Ärzte auch.
2: Ja, warum hast du denn gestern Abend nichts davon gesagt?
1: Ja, weißt du, ich wollte doch unbedingt bei unserem Spielabend dabei sein. Wenn Mama von dem Sturz erfahren hätte, hätte ich nicht mehr kommen dürfen.
2: Ja, zu Recht. Also das nächste Mal riskierst du wegen eines Spielabends nicht nochmal deine Gesundheit. Verstanden?
1: Nein, bestimmt nicht.
2: Wenn es einem nicht gut geht, muss man das unbedingt sagen. Das gilt für unseren Körper genauso wie für unsere Seele. Sonst kann man uns nicht helfen.
1: Was meinst du mit unserer Seele? Was soll man denn da verbergen? Und vor wem soll man das geheim halten? Ja,
2: das ist eine gute Frage. Gott gibt uns in der Bibel eine Antwort darauf.
1: Echt? In der Bibel gibt es Leute, die krank sind und nicht zum Arzt gehen? So wie ich gestern?
2: Ja, genau. Guck mal, da hinten liegt eine Bibel auf deinem Nachttisch. Schön, dass hier anscheinend auf jedem Nachttisch eine liegt. Die Geschichte steht im Markus-Evangelium, Kapitel 2, Vers 14 bis 17. »Lies mal vor, wenn es schon geht.«
1: Als er weiterging und an den Zollstellen vorbeikam, sah er levi Ben Alpheus dort sitzen, und sagte zu ihm, »Komm, folge mir.« Der stand auf und folgte ihm. Später war Jesus in seinem Haus zu Gast. Mit ihm und seinen Jüngern waren noch viele Zolleinnehmer eingeladen und andere, die einen ebenso schlechten Ruf hatten. Viele von ihnen gehörten schon zu denen, die ihm nachfolgten.« als die Gesetzeslehrer von der Partei der Pharisäer sahen, dass Jesus mit solchen Leuten aß, sagten sie, wie kann er sich nur mit Zöllnern und Sündern an einen Tisch setzen? Jesus hörte das und entgegnete. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder.
2: Und, verstehst du, warum das Verhalten dem von dir gestern ähnlich ist?
1: Naja, Jesus meint ja, dass er der Arzt ist und er da ist, um Kranken zu helfen. Genau. Und er sitzt zusammen mit den Leuten, wie Zöllnern und Sündern und so, die von diesen Pharisäern nicht gemocht werden.
2: Super, genau. Worin unterscheiden sich denn die Zöllner und Sünder in der Geschichte von den Pharisäern?
1: Vielleicht darin, dass sie erkennen und zugeben, dass sie Hilfe brauchen, nämlich von Jesus Christus. Er ist der Einzige, der ihre Sünden vergeben kann. Die Pharisäer glauben, dass sie Jesus nicht brauchen und meinen, sie wären gerecht und fehlerlos.
2: Ja, genau. Besser hätte ich es gar nicht formulieren können. Er ist gekommen, um die Krankheit der Sünde zu heilen. Johannes der Täufer sagt mal, dass Jesus das Lamm Gottes ist, das die Sünde der Welt wegnimmt. Jeder, der zugibt, dass er an dieser Krankheit leidet, kann zu Jesus Christus kommen und er heilt sie.
1: Jetzt verstehe ich. Genau wie die Pharisäer habe ich meine Krankheit gestern verborgen gehalten und habe keinen Arzt um Hilfe gebeten. Genau wie die Pharisäer Jesus nicht baten, ihnen ihre Sünden zu vergeben.
2: Ja, genau. Super, Alexander. Die Pharisäer glaubten, dass die Zöllner und Sünder viel schlechter als sie wären. Sie glaubten, dass sie, weil sie nach außen hin besonders fromm waren, ohne Sünde wären. Gott denkt da aber ganz anders. Er sagt in seinem Wort, der Bibel, dass alle Menschen sündig sind und seine Vergebung brauchen. Guck mal hier, im ersten Johannesbrief steht in Kapitel 1, Vers 8, wenn wir behaupten, ohne Schuld zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Hm,
1: schlimm, wenn man mit einer Krankheit nicht zum Arzt geht. Aber noch viel schlimmer ist es, wenn man mit seiner Sünde nicht zu Gott kommt und sie sich vergeben lässt.
0: Da hat Alexander recht. Wie ist das bei dir? Hast du dir deine Sünde von Gott schon vergeben lassen, oder vertuscht du sie vor ihm, so wie Alexander die Kopfschmerzen vor seinen Freunden? Tu das nicht. Gott kennt dich und er will dir gerne vergeben. Jesus Christus ist der Einzige, der das kann. Er ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Bitte ihn um Vergebung deiner Schuld. Denk doch mal darüber nach. Gerne darfst du dich mit allen Fragen an Jesus Christus wenden und im Gebet mit ihm reden. Probier's es mal aus. Er hört dich und hilft dir garantiert.